Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej Sara. Hej. Här sitter vi vid ditt köksbord och dricker te. Ja, mysigt. Mm. Det här avsnittet är ju en del av en miniserie som vi gör med dig. Mm. Om barn och mat. Ja. Och det är ett betalt samarbete mellan Life with Kids och bokförlaget Mondial. Som bland annat har gett ut din senaste bok, Barn och mat från smakportion till äta själv. Just det. Så himla kul. Och det här, det här avsnittet ska vi prata om lyhörd matning. Ja. Och herregud, vilken ände ska vi börja? Vi kan, du kan börja med att berätta vad det är för någonting. Ja men lyhörd matning, det är någonting som man på engelska kallar för responsive feeding. Mm. Och jag tycker lyhört är då det bästa ordet som inringar vad det här handlar om och det är ett sätt kan man säga att möta barnet i matsituationen där man koncentrerar sig ganska mycket på barnets signaler. Alltså, låter klokt, liksom. Det låter klokt och jag kan säga att många tillämpar någon lyhörd matning utan att de tänker på det mm. men många gör nog också inte det så för vissa kommer det låta helt så här common sense. Mm. Och för andra kommer det vara kanske lite, lite mer aha. Mm. Ja. Men vad är det då? Ja, men det handlar om att eh, lära sig barnens signaler. Mm. Både för eh, hunger och mm. för mättnad. Mm. Och sen försöka svara på dem. Istället för att som förälder tänka så här att ja, men det är nog jag som vet bäst när mitt barn är hungrigt och hur mycket mitt barn behöver. Mm. Eh, så, så att liksom försöka få in lite mer lyhördhet. Så att man inte, jag tror att det är ganska lätt, särskilt när man har ett litet barn som ska börja äta mat, att man automatiskt tänker sig att min uppgift nu är att tanka det här lilla livet fullt med mat. Lite så är ju känslan när man får barn och ja. ska börja äta. Ja, eller hur? <laughs> så mycket som möjligt, sen kommer det upp lite grann och sen är det bra. Ja, ja. exakt. Ja. Och, och det kan vara en risk att man tappar det lyhörda i det, om mm. man är för koncentrerad på just det här fylla, fylla magen. <laughs> Men varför är lyhörda bättre än att fylla magen? Jo men det verkar som så, det finns en hel del forskning och mm. responsive feeding är ett ord som dyker upp allt oftare i engelskspråkig litteratur kring mat och barn. Och det som man tar fasta på i det lyhörda det är att bibehålla barnets egna känsla för vad som är lagom. Mm. För man ser att ju yngre barn desto bättre verkar de vara på att kalibrera eller vad man ska säga att... att avgöra själva hur mycket som är lagom. Ju äldre barn desto mer tar de in mm. eh, signaler från eh, omvärlden, till exempel från föräldrar. Mm. Och eftersom om man ser på barn i västvärlden 
generellt så är ju näringsbrist ett betydligt mycket mindre problem än övervikt. Just det. Och det kommer vara bra för barn att vandra ut i livet med så bibehållna så bibehållen kontakt som möjligt med sina egna signaler. Mm. Det låter ju väldigt eh, klokt på något sätt. Ja. Men om jag tänker tillbaka på vad jag gjorde så kanske jag inte gjorde precis så. Men det kanske hade varit lite bättre. Alltså, om jag hade tänkt till lite. Ja, men jag, jag tror att det är väldigt naturligt för många att just känna så här. Ja, min uppgift är att, att se till att det här barnet får i sig så mycket som möjligt. Mm. Jag tror ju att det där sitter oerhört djupt för att när jag pratar om det här med både föräldrar och liksom vårdpersonal och även med journalister och så vidare så märker jag att när jag har förklarat det här så kan jag ändå få en fråga eller jag kan få en kommentar som är så här Jo men som du sa, det viktigaste är att barnen äter tillräckligt mycket. Mm. Och jag får backa och säga så här Nej, det jag sa är att det är viktigare att barnen äter lagom mycket. Mm. Men det är sällan som man kommer från ett underfrån perspektiv och behöver göra det hela tillräckligt. Det är oftare mm. att man är att man kanske behöver nästan minska mängderna. Just det. Mm. När kan man börja med det här då? För jag tänker att din nya bok handlar ju om barn från 0 till 1 år. Och det är en ganska kritisk period det här med mat och det är amning och man ska gå över till riktig mat och sådär. Ja. När liksom börjar man med lyhörd matning? Ja. Gör man det eller hur? Ja men egentligen, det har pratats en hel del om lyhörd matning redan för spädbarnet. Mm. Min bok tar vid där man börjar äta mat. Alltså där barnet börjar äta fastföda. Mm. Smakportioner och sånt. Men redan egentligen om man ammar. Då är det egentligen ganska lätt tror jag man kan säga. Att tillämpa, att naturligt tillämpa lyhörmatning. För man vet inte ens hur mycket barnet får i sig. Eh, om man flaskmatar. Då kan man behöva tänka lite mer på det där tror jag. Jag tror att det är vanligt att man vill... Ja, men man försöker liksom krångla ner den där sista slatten. För det känns som att det här är en portion. Du ser in i ja. <laughs> mitt huvud. Jag har krånglat ner så många slattar i mitt liv. <laughs> ja, oh, herregud. Och det, det är återigen fullt förståeligt. Mm. Jag tror som sagt att det här sitter djupare än vad vi förstår. Mm. Att det är liksom inristat i föräldrasjälen. Faktiskt. Överlevnad. Överlevnad, ja. precis. För back in the days, som jag ofta tycker om att prata om, så hade vi ju kanske ingen aning om det fanns så mycket slattar Nej. att hämta imorgon. Nej. Då var det kanske bra att pressa i de som fanns här och nu. Om jag är en mm. mamma eller pappa som lyssnar på det här och känner sig, gud vad jag trycker ner slattar. Eh, hur kan jag liksom komma in i ett annat tänk? Eh, ja men, bero lite på vem du har framför dig och ålder och så vidare. Men om vi tänker, om vi tänker först ett eh, litet barn. Mm. Som växer som han eller hon ska. Det vill säga, det, det finns ju naturligtvis barn som inte kan känna av det här. Vad som är lagom och så vidare. Som av olika skäl inte får i sig tillräckligt. Men det är inte det vanliga. Men om du har ett barn framför dig som växer och verkar må bra. Mm. Då tänker jag att, att försöka backa lite. Att försöka... Eh, att försöka för det första... Eh, observera barnet så att tänka hur verkar mitt barn beskriva för mig på vilket sätt brukar mitt barn visa att mitt barn är hungrigt mm. för det första har man ett riktigt litet och vet barn, man inte det då nej. kanske man har matat lite för mycket för de har aldrig hunnit bli då hungriga. har de kanske aldrig hunnit bli hungriga och det där är ju någonting riktigt små barn de, de är ju framme och liksom försöker nästan hacka, hacka liksom. mm. sig fram till mat visa sig Hallå. fastän de har så svag nacke så orkar mm. de ändå 
hacka för mm. att visa att jag är faktiskt hungrig nu. Mm. Men sen också försöka se när, hur verkar mitt barn reagera när, när mitt barn är mätt. Och det där, det är inte... Det, det kan ju variera från barn till barn. Olika barn kan vara olika tydliga. Och olika föräldrar kan också ha olika lätt att, att läsa av det där. Precis som att man kan ha olika lätt att läsa av sin egen kropp. Man kan tänka sig, vad dåligt det känns nu. Jag mår inget bra. Och så, ah just det. Det är ett tag sedan jag åt. Mm. Så kan vissa vara. Medan andra är så här, oh, nu håller jag på att bli hungrig. Nu äter jag. Mm. Så det där, det där är kruxet. Mm. Att det är lite... Lite olika. Men att försöka backa lite. Mm. Och ha det här i åtanke i alla fall. När det gäller större barn så är ju alltid mitt standardtips. När det gäller det mesta. Att tänka att jag som förälder bestämmer vad som står på bordet. Barnen bestämmer hur mycket och av vad de vill äta. Just det. Och det där kan ju låta så himla enkelt och retsamt. För att det är inte alls säkert att det funkar. När man väl testar. Men då kan det ju vara så att man till exempel inte har tillräckligt hungriga barn vid bordet. Vi brukar också prata mycket om vikten av att låta det gå några timmar från mellanmålet till exempel. Så att de faktiskt är motiverade att äta när de väl hamnar vid bordet. Då är vi tillbaka till det små ätandet och sådär. Ja men exakt. Eller 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 för stora mellis kanske. Det behöver egentligen inte handla så mycket. Det det kan absolut ofta handla om småätande. Men jag tror att det lika vanligt kan vara bara att ett rejält mellanmål och sen kanske man ställer fram middagen en och en halv timme senare. Ja, det är klart. Då blir det lite svårt. Och då det blir kan ju bara gå till sig själv. Exakt, och då är de inte hungriga. Och ska man försöka se på det här lyhörda så krävs det ju att barnet är i fas när man mm. väl ställer fram den här maten. För annars så vet man ju som förälder att ja, men om du inte äter nu då kommer du bli hungrig om en timme eller kanske bara om en halvtimme. Mm. Och så vill man vara där och liksom övertyga dem om att faktiskt äta ändå fast de inte är hungriga. Mm. Uh, för så gör ju vi vuxna vi äter i förebyggande syfte oftast mm. uh, men, men om man kan få till det där så att tajmingen blir uh, bästa möjliga hungrigt barn vid bordet ja, det då fint. ökar det chansen för att kunna mata lyhört det är något tillfredsställande det där med hungriga visst är det ja. alltså, och de där dagarna när de inte äter någonting så är man ju lika deppig ja, som det, man är glad när de det äter är inte, precis, mm. precis. Ehm, men kan man verkligen lita på barnen då liksom Ja, det, det är generellt... Kommer den här ja. <laughs> strukturmamman in i mig igen då. Exakt, ja, men generellt så tycker jag att man kan det. Mm. Eh, särskilt om barnen följs på BVC, mm. tillväxt och så vidare. Och eh, man har ett barn som utvecklas som det ska och inte tröttar eller att det finns skäl och misstänka näringsbrist eller energibrist av något slag. Eh, så kan man faktiskt det. Men man ser i forskning att barn... Eller föräldrar tror ofta att barn behöver mer mat än vad de faktiskt behöver. Mm. Om föräldrarna tänker sig vad är en lagom portion så är det ofta mer de tänker i lagom än vad, barnet, eh, än vad som är lagom för barnet. Mm. Och man ser också att föräldrar, det finns forskning som gjort på föräldrar till barn i åldern mellan två och nio år. Eh, där man ser att föräldrar ser ofta att magrar barn framför sig än det de har mm. i själva verket. Och det är mm. nog också kanske meningen att man ja. ska inte luta sig tillbaka och tänka att det är lagom. Nej. Utan man ska nog tänka att nej, men det där ser ja. lite klämt Man kan ju bara ut. tänka på ett så här litet barns magsäck kontra sin egen magsäck. Jag ja, tänker att visst. det måste vara en ganska stor skillnad på de två. Och lägger man fram då två 
liksom inte jätteolika storlekar portioner så Ja. Exakt, exakt. Det fylls ju ändå den där lilla magsäcken. Ja, ja, ja. Absolut. Ganska snabbt, tänker jag. Absolut. Är det något man ska tänka på kring själva maten som man serverar kring det lyhörda? Alltså så här med bitar. Jag tänker de här ganska små barnen ja. ändå. Är det ja. något man liksom ska tänka lite extra på om man tänker sig att ah, det här är något? Jo, men precis. Och det där är ju också någonting som kan vara lättare sagt än gjort. Men i det lyhörda ingår också att försöka känna av vilken typ av mat som barnet är redo för. Mm. Och det kan ju innebära till exempel att det går ju väldigt jämför man en åtta månaders bebis till exempel med grannens åtta månaders bebis så kan de befinna sig på helt olika nivåer rent munmotoriskt. Mm. Det som är jätteenkelt för grannens barn kanske är alldeles för svårt för ditt barn. Som har prestationsångest igen då. Exakt, ah, exakt. Ah. Och det är ju väldigt synd. Jag tycker mm. det är så tråkigt när prestationsångesten Speciellt tar vid mat. kring maten. För mm. det är så onödigt tycker jag. Men jag förstår ju att det där händer. Men då att inte vara för snabb med att göra konsistensen mer avancerad än vad barnet mm. klarar av. Men kanske heller inte... Vara för långsam och bara servera. Man kan ju, det, det ena behöver inte utesluta det andra. Om man mm. vet att ja, men mitt barn klarar fortfarande framförallt helt fin eh, mosad mat till exempel. Kanske man ändå, eh, när barnet börjar bli liksom, ja, runt åtta månader eller så. Att man eh, låter några små plockbitar finnas med. Som barnet också kan närma sig när barnet känner sig redo. Mm. Så att man på något sätt öppnar upp möjligheterna. Just så. Och det här med att äta själv kontra att bli matad. Det mm. låter ju som att det lyhörda går mer åt att man ska äta själv och inte bli matad. Ja, det som är Stämmer lite... Det, ja, det som är lite, nej, men det är verkligen sant. Det som är lite spännande där, det finns ju det man kallar för baby-led weaning. Just det. Som alltså handlar om att barnet, man hoppar över i princip purestadiet och barnet får närma sig mat, handtagsmat. Hålla i mat som är mjukkokt mm. eller ungsbakad då gnaga av bäst kan. Det bästa förmåga. Ja, exakt. Utan sina små tänder. Ja, Eller med några små stackare. Mosa mot mm. gummen. Mm. Eh, och det man ser där, ja, men det blir ju på något sätt, det tar ju egentligen lite vid vid om man jämför med amning igen där barnen mm. släpper bröstet och visar att nu är jag nöjd. Eh, föräldern har ingen aning om hur mycket det var som slank ner. För Nej. man vet inte det. Det finns ju an- fler anledningar till att jag inte ammat mina barn. <laughs> <laughs> ja. Så är det här med baby led winning Det är ju ett annat Det är lite att ta vid vid det där självserveringen På något sätt mm. Och det man ser, det finns inte jättemycket forskning på baby led winning Men det man ser I en ganska stor studie som jag har sett är att det är mindre När barnet börjar närma sig tvåårsåldern När det brukar vara ganska krångligt kring mat Så krånglar de där barnen mindre mm. Och jag tror att det kan ha att göra med att Den föräldern då man vet, det är svårt att veta vad som är hönan och ägget. Men att föräldern kanske har lärt sig vara lite laid back mm. när det kommer till maten. Så att det, föräldern försöker inte visa barnet så mycket. Eh, barnet får liksom agera själv. Sen kan det ju mycket väl också vara så att den föräldern som väljer eh, babyled winning kanske inte har samma känsla för att jag vill ha kontroll över hur mycket mitt barn får i sig. Och då mm. är det också lättare att, att förhålla sig till det där. För att jag tänker att det är viktigt att man förstår att beroende på vilka personlighetsdrag man har själv kan det vara olika lätt att, att sitta med ett barn vid bordet överhuvudtaget och mm. att också tänka lyhört och hålla på. Det, det, kan vara, det, det rådet kan man nog vilja slänga in i kakelväggen ja. efter några minuter mm. redan. 
Så ja. kan det vara. Finns det något man kan tänka kring säkerhet då? Jag, som, jag utgår ifrån mig själv hela tiden inser jag här. Ja, men det är, väldigt det är lätt, bra lätt hänt på något ja. sätt. Nej, men det här med säkerhet då. För jag tänker om, man, om de äter själva, man har lagt fram liksom olika mm. eh, konsistenser och sådär. Finns det något speciellt som du skulle säga just till de här liksom små barnen som man ska tänka extra på? Ja, men absolut. Det är ena som kanske, nu är det möjligt att jag säger självklarheten, men det ska men det är lika bra att ja. upprepa. Ja. Vad är det? Repetition i kunskapens Rep- moder va? Ja, ah, exakt så. Väldigt fint uttryckt. Mm-hmm. Eh, jo, men det ena är ju att aldrig lämna barnet ensamt. Att barnet sitter stadigt och mm. så vidare. Sen att ge rimliga konsistenser. Och med det innebär att undvika till exempel runda, glatta. Alltså man, man ger inte vindruvor, nötter, eh, korvslantar till exempel. Utan man istället för korvslantar så skär man dem på längden. Så att, mm. det, så att det inte blir en form som verkligen kan täppa till. Mm. Sen så är det rätt bra att känna till det man kallar för kvällreflexen. Mm. Kvällreflexen eller klökreflexen mm. kan man också säga beroende på var i landet man bor. Den, det är en reflex som är där och ska föra tillbaka, föra upp för stora bitar som råkar komma ner i halsen. Mm. Kan man säga enkelt. Och idén med den är att den tillsammans med hostreflexen och kräkreflexen ska skydda barnet mot att sätta halsen. Men jag tror att det är lätt som förälder om man inte... Olika barn kvälls olika lätt och olika mm. ofta. Beroende på hur långt, långt fram eller långt ja. bak som den där reflexen har satt sig. Eh, och det beror också lite på hur barnet tenderar att liksom leka med saker i munnen och så vidare. För särskilt kanske i allra högsta grad eh, kräkreflexen flyttas bakåt i takt med att barnet till exempel har ett bröst i munnen och, mm. eh, eller bitringar och sånt där. Eh, då kan det vara så att barn som kvälls ganska lätt att föräldern tror att det som händer är att barnet sätter halsen men i själva verket är det den här reflexen som löses ut. Mm. Och då är det viktigt att försöka ha lite is i magen för att se så här, är det här någonting barnet klarar av själv? Mm. För ofta är det det. Mm. Eh, rusar man upp och visar att man blir livrädd själv då kanske barnet drar efter andan och faktiskt sätter i halsen mm. så att man liksom mm. försöker ha lite ta ett djupt andetag, ett djupt andetag. Mm. men det är, ju väldigt, alltså det är ju väldigt obehagligt jag tänker att det finns inte någon förälder som, som inte har reflekterat över Nej. den där jag tycker man fryser till is alltså, ja, här, ja. det är som att man fryser till is och det ja. kanske är lite bra då för att, då kanske man faktiskt gör det rent fysiskt också ja. så att man så här. Faktiskt. Hur går det här? There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Men sen att det ju också är jättebra om man via BVC eller via något kurs man har lärt sig vad man ska göra om, om det faktiskt ändå händer så att barnet sätter i halsen. Det tycker jag känns som en säkerhet att ha gått någon typ av ja. kurs liksom, ja. så man vet i alla fall vad man ska göra. Exakt, det kan ju kanske göra att man också utstrålar mer lugn när man väl sitter mm. där, kanske. Mm. Uh, ja, inte så spekulation. Nej, det är ja. jättebra. Men det här, eh, om man ser lyhörd matning kontra liksom när man, det finns ju en period när man är så små där det kan finnas en kombination av bröstmjölk och kanske ersättning och mm. mat och sådär. Hur ska man tänka där kring det lyhörda? Finns det något liksom, några råd hur man ska? Ja. Det är så många olika komponenter ja, i, i ja, maten på något vis. För jag får ofta sådana här frågor såhär, när är läget att byta ut ett målmat till exempel mm. och så vidare. Uh, jag tänker att uh, när man är i den här perioden när man vill börja introducera mat mm. så kan det vara bra att barnet är tillräckligt pikt när barnet ska sätta sig vid bordet. Gärna både lite hungrigt och pikt. Mm. Uh, alltså inte för trött eftersom det kan vara ganska krångligt att uh, hålla på med mat. Uh, då kan det vara så om barnet faktiskt... Uh, det är viktigt att barnet inte är för hungrigt. För om det är ganska nytt med det här med mat så kan det vara så att det tar för lång tid för barnet att stoppa i sig mat. Alltså, är man för, för hungrig så kan man bli frustrerad om det är svårt att äta. Mm. Då kanske man kan få en liten slurk av det man är van vid först. Inte så att man ska lapa sig mätt inför Nej. måltiden men ändå så att man på något sätt inte är helt stört. frustrerad. Nej, liksom. exakt. Nej. Men bortsett från det så tänker jag att... Att samla ihop till måltider. Att tänka så här att ungefär fem måltider kan vara bra. Tre huvudmål, ett par, tre eh, mellanmål. Så fem, sex måltider. Så att man, till skillnad från när man har det här lilla barnet som mm. man ammar eller ger flaska på signal hela tiden. Så kan det vara dags när barnet är runt ett halvår och ska börja med mat. Att faktiskt låta det gå lite tid emellan just för att samla ihop till till hunger. hunger exakt. Och sen vad de där måltiderna består av spelar inte så jättestor roll. Alltså, mm. eh, naturligtvis, vi pratar inte segarottor och chips utan vi pratar om så här <laughs> Mat. smakportioner ja. eller bröstmjölk eller modersmjölksersättning. Mm. Så att man kan, man kan vara trygg med att bröstmjölk eller modersmjölksersättningen den får gärna vara en, en så här trygg näringsbas under hela första levnadsåret eller längre. Mm. Att eh, det finns liksom en myt upplever ibland om att bröstmjölken blir helt blaskig, det är minimjölk efter några månader och så vidare mm. och det stämmer inte. Nej, det är också skönt att veta. Ja. Mm. Men sen finns det ju just det här med att, att för att barnen ska få i sig tillräckligt med järn att det är viktigt att man börjar med mat men, 
Men att det inte, det finns liksom ingen fixerat att vi är åtta månaders ålder så ska det vara så här mycket mat och mm. innan det så där och så vidare. Skönt. Ja. Vet du vad? Nu ska vi snart avsluta det här ja. korta avsnittet. Har vi några sista kloka tips kring lyhörd matning som du vill skicka med? Eh, ja, och då är det nog det här att ett, i lyhörd matning ingår att försöka påverka barnet så lite som möjligt också när det kommer till Eh, vad ska man säga mutor och hot och mm. sånt det här, jo men snälla ät nu så att eh, så får du... du får ditten eller datten mm. och att eh, hela tiden komma ihåg att man själv är bästa förebilden ät, ät mamma och pappa ät mamma och pappa mm. Mm. Precis. det var väl ett jättebra slutord ja. tack snälla Sara för nu tack själv hej 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 Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.